0: Stars. Best quality podcast for German market. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Diesmal wieder ein Live-Mitschnitt. Zu Gast war Jill Lang bei unserem Private-Label-Meetup und er spricht über Erfolg auf Amazon durch Branding. In dem Vortrag lernst du, wie du dich langfristig auf Amazon durchsetzen kannst durch den Aufbau einer eigenen Marke. Sehr spannender Vortrag und wenn du dir das Ganze lieber anschauen möchtest, also auch die Slides dazu sehen möchtest, dann findest du das auch auf YouTube, einfach den Link in der Beschreibung, da kannst du das Ganze auch sehen. Oder noch besser, wenn du das nächste Mal live mit dabei sein möchtest, dann findest du das ähm, Event, unser nächstes Event äh, auf meetup.com. Also ich kann ja schon sagen, das nächste Event wird auch wieder sehr spannend. Da geht es um den Import von Elektronikprodukten. Ähm, und äh, ja, den Link dazu auch wieder in der Beschreibung. Da kannst du dich anmelden und wirst dann benachrichtigt, wenn wir ähm, ein nächstes und ein weiteres Amazon Meetup in München haben. Das war die Einführung. Viel Spaß mit dem Vortrag von Jill Lang. Heute geht
1: es auch um das Thema Branding, wie wichtig es ist, eine eigene Marke aufzubauen, um einfach diesen Produktlebenszyklus zu verlängern, um etwas zu haben, was man nicht nur auf Amazon verkaufen kann, sondern Amazon ist auch nur ein Vertriebskanal. Man muss die Möglichkeit haben, auch einen eigenen Onlineshop shop aufzubauen, ähm, andere Plattformen zu nutzen, in stationärhandel vielleicht auch. Und das geht nur, wenn man eine Marke hat. Wenn man nämlich 0,815 Zeug macht, dann ist das sehr schwierig. Und, ähm, aber auch auf Amazon und gerade auf Amazon werden die Möglichkeiten immer mehr, wie man Branding, wie man sein Branding... Äh, nach vorne bringen kann, den Leuten zeigen kann, was man für eine tolle Marke hat, durch neue Werbemöglichkeiten, AMS, also Amazon Marketing Services heißen die noch, ich komme aber jetzt auch für die Seller und ähm, darum es heute eigentlich im Talk und das macht ordentlich Spaß gerade. Also, ähm, ich bin extra jetzt hier für die, für die Runde eingeflogen tatsächlich aus Amsterdam, ähm, aber nicht um den Vortrag zu halten, sondern wegen dem Freibier. Also, dafür einmal Applaus bitte. Kostenlose, kostenloses Event, kostenloses Bier. Was will man mehr am Freitagabend? Ich glaube, dass ich bin. Wer ist denn eigentlich hier wegen dem Bier und wer ist wegen den Vorträgen hier? Bier? Bier? Ja, habe ich mir gedacht. Aber die meisten wegen den Vorträgen, das waren wahrscheinlich die, die die Hände nicht gehoben haben, als man gefragt hat, wer bei Amazon verkauft. Ne? Durchschaut. Ich bin Jill. Ich selbst bin, zusammen mit dem Thomas, habe ich ja, vor zweieinhalb, drei Jahren Private Label Journey gestartet. Und ich bin heute hier, weil ich momentan verschiedenen Firmen mit meiner, mit meiner Agentur helfe, erfolgreich auf Amazon zu verkaufen, internationale und auch deutsche. Ich selbst habe zwei eigene Brands gegründet, eine Sportmarke. Und eine Marke im ähm, Nutrition-Bereich oder auch Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, die Nahrungsergänzungsmittel werden in Deutschland vertrieben, über Amazon, über einen eigenen Shop und über stationäre Partner. Die Sportmarke wird nur auf Amazon verkauft, dafür aber in ganz Europa. Ähm, ja, Ich nenne das immer gerne die größte FBA-Community. Es gibt äh, im, im, bei Facebook mehrere Amazon-Gruppen, aber wir behaupten, wir sind die größte FBA-Community, weil bei uns dreht sich alles um Amazon FBA. Und ähm, ja, da bin ich auch stolz drauf und freue mich, da immer wieder dabei zu sein und zu gucken, was für Antworten auf die Fragen kommen. Äh, qualitativ immer unterschiedlich. Also, wenn ihr mal eine Frage habt, guckt gerne bei uns bei Private Label Journey in der Gruppe vorbei. Stellt die, lest euch nur auch, also macht euch eure Gedanken, welche, welche Antwort ihr jetzt, wie viel Vertrauen äh, ja, gegenüberbringt. Weil da natürlich auch jeder antworten kann. Ne? Ähm, das ist die genannte Full-Service-Agentur, 100% Hingabe zum E-Commerce. Eigentlich ist unser Fokus aber wirklich komplett Amazon. Worum geht es heute? Ich möchte ganz kurz über den White-Labeling-Ansatz sprechen. So ein bisschen das, was eigentlich in den letzten Jahren passiert ist, wie ich auch gestartet bin. Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht von mir warum die Zeiten vorbei sind, meiner Meinung nach, ich glaube, das ist den meisten vielleicht schon so ein bisschen aufgefallen, dass sich das mehr und mehr in andere Richtungen bewegt, weil der Markt dann doch schon voller wird und man sich einfach überlegen muss, wie man sich absetzen kann. Alleine, ich verstehe, Amazon hilft meistens nicht mehr. Die Langzeitstrategie habe ich mitgebracht, aus meiner Sicht, wie man sich positionieren sollte, um lange im E-Commerce erfolgreich zu sein mit seinen Produkten und einen kleinen Branding-Werkzeugkasten und Branding auf Amazon. Ich ich dachte, ich hätte eine Dreiviertelstunde Zeit, ich beeil mich. Das sage ich nur so, ich wusste nicht genau. Aber ich kriege das schon hin und sonst skippe ich irgendwas. Aber das kriegen wir hin. White Labeling Ansatz, was die meisten Player oder ach, Private Labeler machen. Fokus alleine auf Amazon Marketing. Ich habe mich als Beispiel mitgebracht. Und zwar war das damals so, vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren eigentlich, also als ich mit dem Sourcing angefangen habe, war der erste Schritt. Ich habe irgendwie bei Amazon geguckt, was verkauft sich gut wo ist die Konkurrenz noch klein. Dann habe ich mir das Produkt einfach von Alibaba bestellt. Und hab ich ähm, ich habe das Logo nicht mal von Fiber geholt, sondern ich habe das selber bei Canva gemacht. Ich bin kein Grafiker und so sah das Logo auch aus. Ähm, hat aber gut funktioniert. Ich habe ähm, zu den besten Zeiten 100 Springseile am Tag verkauft. Und das war schon ganz gut. Die habe ich gekauft für so um die 2 Euro und verkauft für 15 Euro. War auch nicht schlecht. Bei 100 Stück kann man sich ungefähr ausrechnen. Ihr seid ja alle Händler und wisst ihr, was da übrig bleibt. Also ist okay. Ähm, aber, also genau, und wie habe ich das gemacht? Mit Amazon-Marketing, weil es war ja so ein Plastikprodukt mit, mit, einer, mit einer Brand drauf und irgendwie am Anfang habe ich die Sachen sogar selber eingetütet. Ich und meine Frau saßen im Wohnzimmer, haben irgendwie abends Fernsehen geguckt und haben die, weil ich nämlich die, die ersten Bestellungen bei AliExpress gemacht habe, nicht bei Alibaba, sondern bei AliExpress, also gar kein, gar kein Logo drauf, habe ich die mal selber eingetütet in so Ziploc-Beutel, die habe ich auch bei Amazon gekauft und dann hatte ich mir noch so ein Inlay, so ein Inlay-Kärtchen ausdrucken lassen von so einer Online-Buckerei. Genau. Dann hatte ich die ersten paar hundert online, habe da welche rausgegeben. Ich weiß gar nicht mit welchem, mit irgendeinem Club damals und so ein bisschen bei Facebook. Und schon war ich da irgendwie ganz oben auf der ersten Seite und dachte, ja geil, das klappt ja richtig gut. Und das lief auch echt gut. Bis dann irgendwann mal der Preiskampf losging. Ist ja auch klar, ich meine, das kann einfach jeder kopieren. Und ich brauche mich auch nicht wundern, wenn jemand anders die gleiche Idee hat, weil so kreativ war die jetzt nicht. Somit ist der Preis immer weiter runtergegangen und es gab eigentlich auch von meiner Seite mit diesem Produkt nicht wirklich das, was ich machen konnte, weil das Produkt an sich hatte halt, das, das war halt einfach so ein Alibaba-Produkt, mehr war das nicht. Und äh, dementsprechend gibt es das Produkt auch nicht mehr, also es ist nicht mehr online, weil sich das für mich nicht gelohnt hat. Dieses Margen bis, ich denke mal, die verdienen jetzt 20 Cent, wenn die so ein Springseil verkaufen, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Also da brauche ich mich, brauche keine Zeit damit verbringen, mir irgendwelche Produkte zu optimieren und anzugucken, die pro Verkauf 20 Cent machen. Genau, Warum die Zeiten vorbei sind, also ein bisschen habe ich es ja gerade schon angesprochen, weil einfach, wenn das so, wenn das der Mehrwert, den ihr bringt, wenn der so ersetzbar ist und den jeder kopieren kann, dann ist es auch ist es ist einfach nicht mehr genug, sich nur damit auszukennen, wie man bei Amazon auf die erste Seite kommt. Ganz kurz ein Ausflug in die Theorie, Produkt Lebenszyklus, allen bekannt. Wenn ich jetzt frage, wer weiß nicht, was das ist, dann meldet sich sowieso keiner, also ist auch egal. <lacht> Ach so, ja, also, da ist jemand. Für dich, äh, sehr gut. Einer ist dabei. Den Herrn hier vorne müsst ihr euch merken. Also, der Produktlebenszyklus auf Amazon. Ganz kurz, Produktlebenszyklus heißt, wie lange denn das Produkt von mir eingeführt wird, bis es irgendwann mal nicht mehr von mir verkauft wird. Oder wenn ich, bis ich es nicht mehr vertreibe. Auf Amazon bezogen, Produktlebenszyklus geht damit los, im normalen Sinne, dass ich dass ich ausprobiere, am Markt ausprobiere, verschiedene Sachen ausprobiere. Bei Amazon ist das ein bisschen anders. Bei Amazon sch schmeiße ich ein Tool an, mache irgendwie drei Werte rein, drücke auf Enter und dann steht da oben ein Springseil und dann mache ich das halt. Also der erste Teil ist schon mal relativ einfach. Ja? Die Tools sind sogar kostenlos die ersten Tage. Dann wäre das im Normalen, dass irgendwann mal, wenn man, also im Normalen, wenn man nicht bei Amazon handelt, sondern im stationären Bereich vielleicht unterwegs ist, da hat man irgendwann mal ein Produkt dabei, das die stationären Händler einem abkaufen, das gut funktioniert, der Kunde springt drauf an, man ist super happy. Bei Amazon ist es eigentlich anders, weil man weiß ja sowieso schon, dass sich das verkauft. Also der zweite Teil ist auch eigentlich dann schon mit abgedeckt mit dem Tool und dem Enter drücken. So, und wenn ich im stationären oder Old School Handel jetzt, was mal wirklich was genäht habe, also was getroffen habe, was wirklich gut funktioniert, dann will ich das skalieren. na ja, Dann möchte ich da möglichst jetzt so lange Geld mitmachen und so viel Geld mitmachen wie möglich. Bei Amazon ist das ähnlich. ja Ich versuche dann viel, viel nachzu, nachzuschicken, immer, dass, dass ich nicht out of stock gehe, mache vielleicht noch mehr Marketing, schiebe irgendwann mal noch Headline-Banner an und äh, fange dann vielleicht sogar noch an, über Facebook äh, Traffic zu holen. Und ähm, Während dem Skalieren kommt, geht man dann irgendwann mal, wenn das Skalieren vorbei ist, also wenn der Wachstum eigentlich weg ist, beziehungsweise es nicht sich nicht weiter skalieren lässt, kommt die Milkit-Phase. Ähm, dann, dann liegt es an euch als Unternehmer, ähm, diese Phase möglichst lange auszunutzen und da möglichst viel Geld zu machen. Das ist eigentlich die schönste Phase, man muss nicht mehr wirklich viel machen. Die Leute kaufen das von ganz alleine und man verdient viel Geld. Ähm, und irgendwann mal ist jedes Produkt vorbei. Irgendwann mal ist es einfach so, egal was ihr verkauft, es ist halt irgendwann mal vorbei. Und äh, bei Amazon ist das aber so, und generell auch, dass da irgendwann mal Mitbewerber reinkommen. Bei Amazon passiert das aber sehr, sehr schnell. Nämlich eigentlich gerade hier, wenn ihr jetzt irgendwie anfangt, da ein Produkt zu, ähm, platz, zu platzieren, zu, eventuell gibt es sogar schon zwei, drei andere, die das gleiche auch noch gerade bestellt haben. Ja, weil die auch einfach nur bei Marketplace Analytics Enter gedrückt haben und das erste Produkt genommen haben. Deswegen ist die Micket phase stark verkürzt und ihr macht halt einfach nicht so lange Geld, Beziehungsweise es ist halt einfach kein oder ein schwierig langfristiges Geschäftsmodell, außer ihr schiebt da extrem viele Produkte hinterher. Gerade in Deutschland, in Amerika kann man sehr in die Nische noch gehen. Der Thomas macht das auch sehr erfolgreich. Da ist der Markt halt schon größer und man kann auch mit nischigen Produkten länger laufen. Aber in Deutschland finde ich die Zeiten, ja, weiß nicht, habe ich Glück gehabt damals mit meinem Springsaal, war ich halt richtige Zeit, richtiger Ort. Was ist also die Langzeitstrategie? So sehe ich das. Und so solltet ihr euch aus meiner Sicht positionieren, um langfristig Erfolg auf Amazon zu haben. Was ist langfristiger Erfolg? Für mich ist das die Geschichte zu maximieren. Möglichst lange mit meinem Produkt Geld zu verdienen, mit einem bestehenden Produkt Geld zu verdienen. Und wie mache ich das? Es gibt zwei Wege aus meiner Sicht. Erstmal Produktentwicklung. Es ist ein Weg. Ein Beispiel ist die GoPro. Die GoPro wurde damals, ich weiß gar nicht, ich glaube, die, ich weiß nicht, wie die Firma heißt, aber auf jeden Fall hat die jemand entwickelt. Und zu dem, zu dem Zeitpunkt, als die erste GoPro kam, gab es keine Helmkameras oder Actioncams. Ich denke mal, ihr wisst alle, was die GoPro ist. Die schneidet man sich irgendwie um oder auf den, auf den, auf den Helm. Wenn man dann surfen geht oder Skifahren geht, kann man geile Bilder machen. Ähm, sehr hochwertig. Wir haben selber so ein Ding zu Hause, wirklich cool. Ähm, das war eine Produktentwicklung. Eine Produktentwicklung ist in der Regel, ähm, vielleicht auch noch mal kurz, also Neues Design, neue Features. Wo kriegt man sowas her? Man kann nach neuen Lieferanten suchen, man kann auf Messen gehen, ähm, man, kann sehr, man kann stark in, in, ich sag mal, in, in Research und Development investieren. Allerdings, ich persönlich, kann mir das nicht leisten. Das ist harte Arbeit, das ist sau teuer und das machen eher größere Unternehmen oder gefundete ähm, Startups. Ich persönlich ich habe jetzt keinen Investor und keine paar Millionen rumliegen, um eine Actioncam selbst zu entwickeln. Eine Action-Cam gibt es auch schon. Ähm, deswegen habe ich diesen Teil mitgebracht, Branding. Das ist ein, Teil, ein Beispiel für Branding aus meiner Sicht. Beatskopfhörer kennt ihr bestimmt auch alle. Beatskopfhörer, wenn man sich mal die Tests durchlesen, durch, durchliest, sind die scheiße. Also Preis-Leistung ist da nicht gut. Ist einfach so. Die sind nicht super gut, die sehen halt geil aus. Die sind rot und haben B an der Seite. Und Dr. Dre hat die entworfen und selber zusammengeschraubt. Auch offensichtlich nicht. Also ich glaube, wir wissen alle, dass Dr. Dre nicht diese, diese Dinger gemacht hat, sondern irgendjemand anders. Und er ist der Influencer, der da vorne drauf davor steht. Vielleicht ist es auch seine Firma, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, dieses Produkt funktioniert durch das Storytelling, durch das Design, durch Influencer, durch Marketing, durch Werbung. Der einzige Grund. Nicht, weil die besonders gut sind, weil die irgendwie einen tollen Klang haben. Und ich glaube, aus diesem Grund, weil das mehr Gehirnschmalz und weniger Investitionen, natürlich kostet das auch Geld, aber weniger als eine Produktentwicklung, deswegen sollte, glaube ich, jeder hier anfangen. Das ist der Startpunkt, um sich abzusetzen. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Dolce Gabbana, 3950 Euro Verkaufspreis. Was glaubt ihr, was ist das? Handtasche? Noch eine Idee? Ja, Handtasche, Sonnenbrille, wie auch immer, Uhr, ne? Kopfhörer. Geil, oder? Ist das eine Produkt Produktinnovation? Nicht, nicht so richtig. Also gut, die hatten eine geile Idee, ja? die haben da Strasssteine drauf gesetzt. Aber das kann, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich die nicht verkauft, glaube ich. Oder mir hätte die keiner abgekauft. Auch nicht für 100 Euro wahrscheinlich. Aber die verkaufen die für vier... Ich weiß nicht, wie viele die davon verkaufen, aber... Da wird auch AdWords drauf geschaltet. Also irgendwie scheinen die Dinger zu funktionieren. Branding. Und meiner Meinung nach ein gutes Beispiel. Das wollt ihr hier hinkriegen, ne? Möglichst lange. Ins Unendliche. Das Beste wäre, wenn man das kombiniert, Produktentwicklung und Branding. Ähm, darum geht es aber heute nicht. Darum geht, es geht ums Branding. Und wenn ihr brandet und eure eigene Marke aufbaut, dann ist das Schöne daran, dass ihr euch unabhängig macht von Amazon. Es werden einige hier dabei sitzen, die nur auf Amazon verkaufen und nur einen Seller-Account haben. Und ich hoffe, ihr habt noch einen anderen Job oder irgendwas anderes. Denn ich, finde, also ich persönlich könnte nicht so gut schlafen oder ihr wohnt vielleicht irgendwie alleine oder so. Aber ich habe eine Familie. Für mich wäre das nichts. Mir wäre das zu unsicher. Ich würde dann wahrscheinlich immer, ich, entweder ich könnte gar nicht schlafen oder ich würde schweißgebadet morgens aufwachen und gucken, ist mein Account noch da? Oder hat irgendjemand den geschlossen? Scheiße, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich nicht mitbekommen, dass die Titel jetzt nur noch 150 Zeichen sein dürfen? Seit gestern und alles ist weg. Ah. Wenn man eine eigene Marke hat, so wie ich mit meiner Supplement-Marke, also wie gesagt, die Sportmarke ist kein gutes Beispiel, mit der bin ich ja gestartet, die soll jetzt eine eigene Marke werden, da arbeiten wir hart dran. Ich habe einen Angestellten, einen Mitarbeiter, ein Team, der nur dafür da ist, diese Marke nach vorne zu bringen. Aber meine Supplement-Marke, bei der ist es schon so, da haben wir von Anfang an sind wir anders rangegangen, weil ich damals schon gesagt habe: Ey, das, das kann ich nicht so weitermachen, ich muss das anders angehen. Ich kann nicht bei Amazon starten, ich muss eigentlich bei der Marke starten. Und dadurch ist die Marke des, der Mittelpunkt. Die Marke ist eigentlich mein Business und nicht Amazon. Und Amazon ist einfach nur ein äh, Vertriebskanal, einer von vielen. Wir haben einen Online-Shop mit Shopify, wir machen Facebook-Werbung, nicht auf Amazon. Ich schicke meine Facebook-Werbung nicht auf Amazon, ich schicke die auf meinen eigenen Shop. Finde ich viel geiler. Jeder, aber nur, wenn man einen eigenen Shop hat. Wir haben, einen, wir haben einen Vertriebspartner, der macht das jetzt nicht Vollzeit, aber der hat auch unsere Marke dabei. Und so sind wir auch bei ein paar Stationärhändlern. Ganz was anderes. Und wenn Amazon die Türen zumacht, wäre das richtig scheiße, weil unser größter Umsatz ist trotzdem bei Amazon. Weil es halt einfacher ist bei Amazon als im eigenen Shop und zwar viel einfacher. Seinen, seinen Umsatz hochzuziehen, aber ich könnte immer noch meine Miete bezahlen und immer noch die Mitarbeiter bezahlen. Wie habe ich das gemacht? Wie macht man so eine Marke? Wie baut man die auf? Ähm, erstmal, bevor man jetzt Amazon nutzt, und darum geht es ja heute im letzten Schritt, wie nutze ich Amazon und die Amazon-Werbekanäle, ähm, um meine Marke aufzubauen und nicht einfach um Performance-Marketing und Sales zu generieren. Ähm, vorher muss man aber erstmal eine Marke aufbauen. Und ich glaube, das sind ein paar Schritte. Es geht los mit der Vision. So war es damals bei uns. Wir haben uns hingesetzt, ich und meine Frau. Es war auch ihre Idee, diese Marke entstehen zu lassen. Weil sie ganzheitliche Ernährungsberaterin ist und sich in dem Bereich geärgert hat, da fehlen Sachen. Da gibt es was nicht auf dem Markt. Das müssen wir jetzt machen. Ich habe gesagt, ja okay, wie ist denn die Vision? Und was ist das Big Picture? Wohin geht die Reise? Was soll das, wofür soll das Ding stehen? Ja, nach, nach drei Jahren, wenn ich da meine ganze Zeit und meine meine Energie reingesteckt habe, wie ein kleines Kind. Was, was, wofür mache ich das eigentlich? Was, was ist die große Vision in ein, zwei Sätzen? Denkt ruhig groß. Nicht irgendwie, ja, 5% von 30, der 30-jährigen Frauen in NRW sollten das schon mal gesehen haben. Lieber jede deutsche Frau, die gesund sein möchte und Energie in ihrem Alltag haben möchte, hat unser Produkt zu Hause stehen. Das ist für mich eine Vision. Eine Vision ist zu groß, um sie eigentlich zu erreichen. Aber nur dann macht man die richtigen Entscheidungen. Wenn man eine Vision hat, kann man an der Corporate Identity arbeiten. Die Reihenfolge, die ihr jetzt seht, da kann man, das kann man ein bisschen umwürfeln. Aber meiner Meinung nach ist das ein guter Weg. Wie sehen und fühlen andere die Brand? Corporate Identity heißt nicht ein Logo. Viele Leute denken mal, ja gut, jetzt habe ich die Vision, jetzt gehe ich zu Fiverr. Wir sind wieder bei Fiverr und lass mir ein Logo machen für 5 Euro. Ja, kann man machen, aber ähm, da, es gehört halt viel mehr dazu. Es gehört dazu, wie spricht man mit den Kunden, wie spricht man mit seinen Mitarbeitern, mit seinem Team, ähm, wie ist die Signatur in der E-Mail-Adresse. Alle, alle Kontaktpunkte mit der Marke, mit den Produkten, das ist die Corporate Identity. Und dann, ich, ich bin so rum vorgegangen, ich hab, wir haben zusammen uns überlegt, was wollen wir machen, wo wollen wir hin, was ist unsere Corporate Identity? Und dann haben wir uns überlegt, wer kauft das? Nicht andersrum, man kann auch andersrum rangehen, man kann auch sagen, ja wir wollen jetzt was für diese Zielgruppe machen. Aber bei uns war es so, weil meine Frau, wie gesagt, da diese Passion hatte und sich da auch auskannte, sind wir diesen Weg gegangen. Und haben dann überlegt, wer kauft sowas? Wer, glauben wir, kauft sowas? Wer ist der perfekte Kunde? Und nicht ja zwischen 25 und 35 Mann und Frau, sondern einen perfekten Kunden, den haben wir an der Wand hängen. Das ist eine Frau, die ist, äh, ich, genau weiß ich es gerade nicht, deswegen hängt sie an der Wand, 33 Jahre alt. Ähm, 33 Jahre alt und äh, hat, hat ein Kind, aber arbeitet noch und möchte aktiv sein, möchte Kraft und Energie haben für ihre Freizeit, mit ihrer Familie und für die Arbeit und möchte Erfolg sein, haben. So, und der, den, die hängt dann bei mir an der Wand, da habe ich mir ein Bild, irgendein so Stockbild noch dazu gehängt und dann weiß ich genau, für wen schreibe ich eigentlich meine Texte, für wen mache ich meine Bilder. Und wenn ich einen Grafiker habe, Kleinen Step noch zurück, bin schon zu weit. Dieses Programm finde ich ganz cool, das ist free, könnt ihr euch mal angucken: yougov.de/slash /profil, profile, äh, profiles light. Äh, ich habe da mal, weil ich habe diesen Vortrag in England gehalten das erste Mal habe ich Fans of Arsenal, Arsenal eingegeben. Kam nicht so gut an, weil das irgendwie, weiß ich auch nicht, äh, wieso die, da waren keine Arsenal-Fans, äh, aber äh, ja, das, das, da habe ich nicht mit gerechnet, dass sie, dass sie dann alle geboot haben. Ich bin nicht so der Fußballfreak. Äh, auf jeden Fall, ähm, wenn, ihr, wenn ihr euch da Gedanken zu gemacht habt, dann überlegt euch mal, welche Marken gibt es schon und äh, wer, wer glaubt, die, welche Marken da draußen glaubt, ihr haben eine ähnliche Zielgruppe oder die gleiche Zielgruppe. Damit könnt ihr es überprüfen. Könnt ihr da auch eingeben, Edeka oder Nike oder die großen, ja? nicht die kleinen Marken. Diese haben die da natürlich nicht. Und wie das funktioniert ist, Leute, die tatsächlich die Marke gekauft haben, werden angeschrieben und müssen Fragen beantworten über ihr Privatleben kriegen wahrscheinlich irgendwie einen Gutscheincode dafür oder was weiß ich, dass sie das machen. Oder die machen das freiwillig, weil die einfach Mitteilungsbedürfnis haben. Ähm, I don't know. Oder viel Zeit. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht man dann Fans of Arsenal. Die sind ähm, männlich zwischen 18 und 24. Haben irgendwie äh, 125 bis 500 Pfund. Also nicht so eine geile Zielgruppe. Äh, stehen auf Sport und sind auch eher rechts geneigt als links. Eigentlich sind die relativ in der Mitte. Ist hier ein Arsenal-Fan dabei. Meldet sich jetzt auch keiner, weil dann wissen ja alle, dass der nur 500 Pfund hat. Ne? <lacht> ähm, ich finde das ein gutes Mittel. Ihr solltet jetzt aber nicht sagen, oh, da, da sind die ja, das passt ja gar nicht mehr. Ich habe ja gesagt, meine Zielgruppe ist 35 und da steht aber nur 33. Aber es ist schön, um da mal einfach mal ein bisschen gegen zu checken. Wenn dann da auf einmal steht, Männer, 50 und ihr dachtet, das wäre für Frauen 25, dann solltet ihr vielleicht jemand anders mit an Bord holen, der ein besseres Gespür dafür hat, welche Marke für welche Zielgruppe ist. Ähm, Elevator-Pitch. Überlegt euch einen Elevator-Pitch. Stört euch vielleicht auch, wenn euch jemand fragt, was macht ihr und ihr sitzt am Weihnachtstisch und überlegt, erzählt der Oma, ja, ich verkaufe Sachen auf Amazon, die ich irgendwie äh, in China bei Alibaba gesourced habe. Naja, ah, ja, ja, cool. Das klingt ja spannend. Wann machst du das? Freizeitbeschäftigung, oder? Naja. Also überlegt euch in zwei, ein, zwei Sätzen, was macht ihr? Und da in diesem Satz kommt kein Amazon vor. Sage ich euch jetzt schon. Amazon hat in diesem Satz nichts zu suchen. Ähm, und dann macht ihr ein Corporate Design. Das ist total einfach, das Corporate Design. Logos, Farben, Verpackungen, Homepage etc. Weil mit den ganzen Sachen, die ihr vorher gemacht habt, geht ihr einfach und sucht euch einen guten Grafiker übers Netzwerk von euch zum Beispiel. Fragt mal rum. Und gebt ihm einfach die Sachen. Der macht euch das alles fertig. Wer braucht gar nichts mehr von euch. Weil den, den Hirnschmalz habt ihr vorher schon reingesteckt. Der weiß, wer eure Zielgruppe ist. Der weiß, wie die Corporate Identity sein soll. Der kennt euren Elevator Pitch. Der Grafiker macht das dann. Nicht ihr. Weil ihr seid ja kein Grafiker. Und jetzt im Schnelldurchlauf, Timo oder? Fünf Minuten habe ich noch, ne? Ja, fünf
0: Minuten, passt
1: Ja, Yes, danke. Branding auf Amazon. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass ihr seid ja alle Seller, dass man auch Headline-Ads jetzt hat. Ja? Damals gab es das noch nicht, deswegen AMS, also Amazon Marketing Services, da habe ich mich mal vom Jahr reingeschmuggelt, das ging ja inzwischen wissen wahrscheinlich die meisten, über Vendor Express kann man dann in AMS rein, obwohl man eigentlich nicht darf und irgendwie seit anderthalb Jahren scheint das dann doch okay zu sein aber auch irgendwie nicht, der eine ist schon rausgeschmissen worden, auf jeden Fall, ich mache es jetzt seit, oder in einem Jahr, bin mir gar nicht sicher, vielleicht eher ein Jahr und dadurch konnte ich ähm, Headline Search Ads und Product Display Ads schalten, ich kann die schalten, Sponsor Product Ads sind auch ein Teil von AMS, aber die kennt ihr schon, die gibt es schon immer bei euch als Seller. Headline Search Ads und Product Display Ads sind dann aber neu und kommen jetzt nach und nach, also Headline Search ist schon angekommen, Product Display wird auch in, den, in die Seller Central kommen, wäre komisch, wenn nicht. Und wie nutze ich das? um meine Marke nach vorne zu bringen. Denn dieses reine Performance-Marketing von ich packe mich auf die erste, Such, auf erste, zweite Suchergebnis oder unten auf die gesponserten Produkte, dazu kommt ja jetzt, kommen ja jetzt zwei weitere Plattformen. Die Headline Search-Ad. Und die nutze ich dafür, den Kunden meine Vision zu zeigen, die ich ja vorher erarbeitet habe. Ich kann links mir ein eigenes Bild aussuchen. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Habe ich das dabei? Nee. Ich kann links mir ein eigenes Bild aussuchen. Rechts kommen dann äh, die drei Produkte, die ich mir aus meiner Range rausge äh, rausgenommen habe. Und ich kann mir sogar einen Claim da reinschreiben, den ich mir überlege. Ich kann also sagen, äh, die höchste Qualität an Spring sein. Das ist jetzt kein schöner Claim. Claim sollte irgendwie ein Vorteil sein, sollte die Markenbotschaft mit sich tragen. Auf jeden Fall kann ich den selber bestimmen. Wenn der Kunde das jetzt sieht, wird er nicht draufklicken, weil das ist Werbung und das weiß auch jeder Kunde. Ein Banner, meistens klicken die Leute da nicht drauf. Aber die sehen das ganz oben vor irgendeinem Ergebnis, sehen die mein Springseil und meine anderen Sportprodukte und sie wissen schon, wie geil die Sachen sind. Das ist ihr erster Kontakt. Kennt ihr die Sieben-Kontakte-Regel? Ja? Man sagt im Vertrieb, die Kunden brauchen sieben Kontakte, um zu kaufen. Keiner kauft beim ersten Kontakt. Erster Kontakt Headline-Search, keiner klickt drauf, will auch keiner kaufen, aber oh, ja, okay, im Unterbewusstsein, Supermarke ist eine große Marke, weil die machen da ja Werbung, haben mehrere Produkte, toll. Sponsoring, kennt ihr schon, nutze ich sehr gerne, ist immer noch die wichtigste äh, Werbemaßnahme bei Amazon, sei überall. Mit Sponsoring kommt könnt ihr die weiteren Kontakte herstellen auch wenn ihr nur einmal als Headline angezeigt wurdet, wenn er dann nochmal eine andere Suche macht, wenn ihr nochmal organisch erscheint, dann seid ihr überall in den Suchergebnissen und der hat euch schon im Kopf von oben drüber. Und dann mit der Display, Display ist nämlich das hier, entweder bei der Konkurrenz mit drauf, also schön beim teureren Konkurrenten oder beim günstigeren euer Produkt runterklatschen, wo der Kunde eigentlich auf kaufen klicken will, sieht er dann zum vielleicht siebten Mal euer Produkt und sagt, oh, das stimmt, da war ja was. Die Marke habe ich ja vorhin schon gesehen. St ah Ja, okay, doch, das gucke ich mir nochmal an. Das ging vorher nicht. Ne? Ihr könnt also sieben Kontakte herstellen und ihr könnt diese Kontakte und die Headline Search-Ad vor allem dafür benutzen, um dem Kunden zu erklären, wofür eure Marke steht. So könnten sieben Kontakte aussehen. Er sieht die Headline Search-Ad beim ersten Keyword, das er eingegeben hat. Und dann sieht ihr eure gesponserte Produktanzeige beim ersten Keyword. Dann sucht ihr ein zweites Keyword, da seid ihr nicht auf der Headline-Search-Ad, weswegen auch immer, vielleicht bietet jemand anders mehr. Seid aber immer noch mal gesponsert und erscheint auch organisch. Dann geht er auf die Listing des, das Listing der Konkurrenz, sieht aber euch, dann klickt er auf euer Listing und kauft es. Nur mal so ein Beispiel. Wenn man die ganzen Headline-Dinger wegmachen würde und die Display, dann wäre man einfach nicht bei so vielen Kontakten und könnte seine Markenbotschaft auch nicht so gut rüberbringen. Was haben wir hier noch Schönes? Genau. Bitte kein Aktionismus, gerade bei AMS. Überlegt euch wirklich, wie die Strategie dafür ist. Und ähm, ich zum Beispiel messe den Headline Search Ad Banner nicht unbedingt. Also der Arkos ist jetzt nicht tragisch, aber mir geht es eigentlich um die, ähm, um die Impressionen. Die Impressionen sind enorm, weil das immer ganz oben ist. Und so viele Leute sehen meine Marke. Und das ist ähm, auf der größten Produktsuchmaschine weltweit. Ist das ein Brett? Jetzt kommt nochmal äh, ein kleines Beispiel. Die Beats-Kopfhörer nochmal. So sehen die bei ihrem Online-Shop aus. Geil präsentiert. So sehen die bei Amazon aus. Erster bullet point Bikeware, Bike-Ware, neu -Ware ohne Umverpackung. Ja, also auch die großen Marken kriegen es nicht hin. Wollte ich euch nochmal mitbringen. Ähm, ist, das ist auch, seht ihr ja, das ist EB-Produkte. Also Beats sagt halt, nee, wir wollen nicht auf Amazon. Der Händler macht halt dann selber auf Amazon und dann kommt so, so ein Schnickschnacker warum rum. Ich glaube, das finde Beats nicht so gut. Die machen das besser und obwohl das keine Riesenmarke ist, Tautronics, auf Amazon wirken sie so. Die haben geile Bewertungen, die sind der Bestseller. Ähm, genau, und das ist die Agentur. Wenn ihr Bock habt, mit mir zu quatschen, könnt ihr euch da einen Termin buchen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, ich hole mir jetzt auch ein Bierchen. Dankeschön.